1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda El
2: podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás Aquí te queremos igual
1: Nos podéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcast, la web de SEMODA y en los podcasts del país
2: Y podéis seguirnos en Instagram, atención, arroba, un podcast de moda
1: Hoy no vamos a empezar hablando del tiempo, Carlos. Ya es que lo siento, mucho, porque calor, ya, ya es que sabía que te ibas a quejar. Bueno, es que Pero que a mí decirlo. que me da bajón porque yo también quiero estar a remojo y entonces estar recordándolo es contraproducente. Pero lo que sí os vamos a recordar es que todos aquellos que estuvieseis quizá de vacaciones y no pudisteis escuchar nuestro anterior programa, ponéoslo, dadle al play porque era un programa dedicado a ese armario cápsula veraniego, esas prendas que no deben faltar. Y bueno, es un episodio que os ha gustado mucho y bueno, pues eso, el que se lo haya perdido, que se lo ponga, que todavía estamos a tiempo de, de estrenar esas prendas veraniegas.
2: Como no me dejas decir que no tenemos aire acondicionado en el estudio y lo pasamos muy mal y eso nos hace tener pues mucho mérito, ¿no? El trabajo que estamos haciendo. Sí. Bueno, pues déjame decir que vale que escuchen este ese programa que acabas de recomendar, el anterior, pero que ahora mismo que se queden en el que están.
1: Sí, hombre, sí, claro, claro, no, no. no, no, no nos abandonéis. De aquí no
2: salgáis porque además <risas> tenemos cosas muy interesantes que contaros y a tres invitadas que han querido pasarse por aquí y compartir con nosotros, atención, cómo es lanzar una marca de moda en mitad de una pandemia.
1: Madre mía. Pues, no me porque, quiero imaginar.
2: Clara, mientras tú estabas intentando matar el tiempo, confinada, haciendo ejercicio.
1: Poco, poco ejercicio. Poco
2: ejercicio. <risa> o haciendo bizcochos, por eso ejemplo, sí, en la cocina. Eso sí. Que era ya con el calor, ya parece que la gente no está haciendo tantos bizcochos, ya no apetece tanto. Ahora el horno. Es más
1: helado, casero, pero bueno, ¿no?
2: Pero claro, aquí había algunas valientes que se atrevían a realizar el proyecto de sus vidas. El proyecto que a lo mejor llevaban mucho tiempo maquinando, y mira, en mitad de una pandemia en ahí control, es nada. en
1: el momento. Es que siempre gente no te da la sensación de que aprovecha como el tipo mejor que tú. Desde que nací. Sí, porque es que, hay, no sé, está el típico <risa> compañero de trabajo que ve todas las series, lee todos los libros que salen, tal. No, a mí no me da la vida para más, pero fíjate, a ellas incluso han encontrado ese momento en mitad del confinamiento sí. pues para hacer ese proyecto. Hay gente que, que llega a todo. Pero bueno, antes de descubrir esas marcas, que además son increíbles, producen en España y hacen cosas muy chulas, ahora lo veréis, vamos ya, como es costumbre en este programa, pues a escuchar a nuestro invitado que hoy viene a contarnos pues su prenda más especial del armario.
2: Hoy tenemos a Daniel Illescas, que es prescriptor de moda y que ha desfilado para firmas como Custo, y la verdad es que es uno de los hombres más estilosos de, de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. Seguro que muchos de vosotros habréis visto ya algunas de sus fotos y si no lo habéis hecho, oye, merece la pena asomarse porque tiene unos viajes alrededor de, del globo tremendos. Pero por aquí se ha pasado a contarnos cuál es su prenda favorita. Así que venga, vamos a escucharlo.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Daniel yescas y una prenda imprescindible que siempre tiene que estar en mi maleta sería una camisa blanca de lino que siempre combina bien tanto con pantalón largo como corto y para mis viajes siempre me va a también por el tema de las fotos y tengo una que la verdad que, que es un todoterreno, yo diría, porque la, la he metido dentro del agua y sigue aguantando y aparte para el tiempo tanto de verano como entre tiempo, siempre va bien y es elegante y queda bien con todo. Y esa sería la prenda que, que siempre va conmigo.
1: Pues ahí estaba Daniel Illescas. Muchas gracias, Daniel, por pasarte por este episodio. Y oye, me ha gustado mucho esa referencia a la camisa blanca de lino, que es sí. una prenda muy veraniega. Nos hubiera venido muy bien para nuestro episodio de la cápsula, del armario cápsula del verano. Pero oye, nunca es tarde, estamos todavía a tiempo, así que la apuntamos.
0: Síguenos en Instagram @unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de Moda.
2: Pues como te decía al principio del programa, Clara, lanzar una marca en mitad de una pandemia es posible.
1: A mí me parece una locura, pero sí, sí, es posible. Hoy vamos a. Dar a pesar
2: de la reclusión, de lo difícil que, que puede resultar encontrar ciertos materiales. ...o de la imposibilidad, ¿no?, de disparar campañas publicitarias... Con modelo, las tres mujeres que tenemos hoy en el programa han logrado superar esos obstáculos y ya están cosechando sus primeros éxitos con, con las marcas respectivas.
1: Sí, a estos días a mí se me ocurría un poco hacer este programa porque he leído varias historias en la prensa internacional, pues eso, de marcas ¿no? que han lanzado sus proyectos en mitad de toda esta locura. Tengo aquí, por ejemplo, apuntada Out of Office, que es una marca como de caftanes, playeros y demás. Y bueno, pensaba, pues quizá en España también hay ejemplos, no sé. Y bueno, buscando y rastreando por Instagram y tal, la verdad es que me he encontrado con una grata sorpresa, porque hay bastantes marcas, y bueno, pues hoy hemos seleccionado tres que nos han gustado especialmente, sí. y ellas nos van a contar un poco cómo en mitad de esa locura, como decías tú, de pérdida de puestos de trabajo de ERTES, de, bueno, lo que hemos sufrido un poco todos, pero que incluso en la industria de la, mo de la moda ha sido bastante acusado sí. este problema, pues oye ellas han dicho, para adelante vamos a aprovechar y vamos a lanzar aquí eh, en mitad de todo esto
2: Venga, pues vamos a presentar ya la primera que se llama Andrea Boix y es una veinteañera licantina que aprovechó los días de confinamiento, pues ¿para qué? Para seguir los pasos de su abuela y aprender a hacer ganchillo. Oye, que siempre hay que aprender que está muy bien. Me voy a animar yo, mira. Hay que
1: saber de todo en esta vida, claro Para que septiembre
2: sí. me lo apunto. Y así fue como nació Croisset, una marca en la que comercializa pequeños bolsos de ganchillo confeccionados bajo pedido, por lo que cada uno es único y está creado especialmente para quien lo compra.
1: Yo, mira, tengo que decir la verdad que como fanática de los bolsos que soy, sí. eh, son una monada ha lanzado de momento solo dos modelos con distinta silueta, pero todos son en colores así como muy veraniegos, pastel eh, melocotón, eh, amarillo sorbete, no sé, malva amarillo
2: sorbete, eh. sí,
1: son, son muy apetetiles para esta temporada y bueno, Andrea nos contaba que ella ya tenía experiencia en la industria de la moda, había trabajado en e-commerce de firmas pues, como Mango, como Hawkers y siempre había tenido el gusanillo pues eso, como de lanzar su propio proyecto y demás ¿no? entonces este parón que, obligado que nos trajo la pandemia pues fue esa pausa en la que ella decidió, pues como decías tú, ¿no? Aprender a hacer ese ganchillo con su abuela y decir, pues quizá esto podemos hacer una marca con ello. Sí. Y dicho y hecho, o sea, de la noche a la mañana mmm, han lanzado el proyecto. Y nada, vamos a escuchar, pues cómo ve ella esto de, de empezar una marca en mitad de la crisis sanitaria.
3: Pues sinceramente ha sido todo muy inesperado, ¿no? Yo tuve que volver a España por la pandemia. Y no planeaba lanzar nada en un momento tan raro, tan difícil, ¿no? Pero claro, al principio lo que parecía que serían un par de semanas, pues bueno, ya sabéis, se fue alargando y, y empecé entonces a retomar la idea de tener algo propio, a darle vueltas, ¿no? Y además sabía que no, nunca tendría tanto tiempo como, como entonces. Y, y bueno, y lo más complicado eh, fue el hecho de conseguir los materiales, el packaging, etcétera, porque yo quería que todo fuese local y, y al principio me pues me apañaba con lo que podía conseguir online o muchas veces llamaba a las fábricas que sabían que hacían cajas en Alicante para ver si me las podían enviar no sé fue fue todo muy curioso no el hecho de podernos apañar eh, desde casa todo desde casa teníamos que hacerlo
1: me parece fascinante esto que cuenta porque a mí me costaba incluso hacer la compra en el súper sí. ¿no? que había un montón de cosas agotadas que las entregas se prorrogaban un montón de días y ella incluso encontró eh, pues eso, el packaging para empezar a vender sus bolsos.
2: No tiene mérito. ¿eh? Es
1: una proeza y fíjate que vamos a escuchar ahora otro fragmento de esta conversación que tuvimos con Andrea y es curioso o es interesante porque lo que nos dice es algo que también eh, coincide en las otras marcas que, que vamos a tener hoy en el programa y es un poco cómo esta crisis nos ha unido para apoyar más lo que está hecho en España. España, lo Mira. que está hecho bien.
2: Algo bueno con lo que nos podemos quedar.
3: Sí. Pues la acogida ha superado, la verdad, que todas mis expectativas. Al final, como os he dicho, todo empezó en casa y que Crochet gustase tanto y llegase a medios tan importantes tan rápido, pues para mí ha sido increíble y, y bueno, estoy muy ilusionada con el proyecto. Y... La verdad que no puedo saber cómo hubiesen, cómo hubiesen ido las ventas antes de la pandemia, pero sí que he visto que la gente eh, apuesta cada vez más por los productos hechos a manos en España, eh, apoya mucho más al comercio local, mira dónde se han fabricado, de la manera que se ha hecho. Hemos hecho, desde mi punto de vista, mucha piña, ¿no? Al final prefiero comprar algo que sé que se ha hecho aquí en España con todo el cariño, que algo que se ha fabricado en una fábrica perdida por el mundo y a saber en qué condiciones, ¿no? Sí que eso he visto que, es, vamos, que hace un par de años quizá no se tenía tan en cuenta y ahora está a la orden del día, ¿no?
2: Sí, está a la orden del día, como decía Andrea, y hay que decir clara que todas las creaciones de, de la firma están confeccionadas en, en Alicante y, bueno, gracias a la tienda online Pueden viajar a todas partes, lo que también pone de manifiesto la importancia del comercio electrónico, ¿no? Total. Algo en lo que todas las marcas están invirtiendo más que nunca tras las limitaciones en las tiendas físicas y a raíz de, de esta pandemia. Por ejemplo, Gigantes... Como, como Inditex, que también han intentado potenciar ese terreno.
1: Sí, sí, total, claro, los analistas pues apuntan a que el futuro, desde luego, está en el canal digital eh, tanto en ventas como a la hora de comunicarse y de mantener ese contacto cercano que ahora intenta ser cercano por parte de las marcas con los clientes, y bueno, lo que decías no por ejemplo, Inditex ha anunciado ya que va a cerrar eh, pues en algo más de mil tiendas en los próximos tres años tres, eh, mil tiendas físicas, me refiero sí. y sin embargo van a invertir eh, mil millones de euros más en acelerar eh, su estrategia online, su, el crecimiento del e-commerce y tal y bueno, todos los analistas pues eso van un poco por ahí, ya es algo que había empezado antes de esta crisis y claro, pues ahora les dan encerrados en casa o compras online o no compras, sí. entonces de cara al futuro van muy por ahí los tiros.
2: Claro, aquí por supuesto está el lado más negativo ¿no? que todos esos puestos de trabajo que se van a, a destruir Total. en los próximos años y bueno, luego yo también me pregunto, no sé Clara eh, tú qué opinas, pero si hay una sigue habiendo una especie de brecha de edad, ¿no? Entre, por ejemplo, no sé si la gente de 40, 50, 60 años se atreve tanto a comprar internet, imagino que no tanto como los más jóvenes, mm. o no sé si esta pandemia también está acelerando esa transición, ¿no? Hacia, hacia el comercio electrónico. Pues yo
1: creo que sí que lo está acelerando. Yo, en general, cuando hablo con marcas para los artículos de ese modo o lo que sea, siempre me dicen que las compradoras más eh, de una edad más madura, ¿no? A partir de 50 o así, sí. por lo general entran en primer contacto con las marcas siempre en la tienda física. Y luego, ya una vez que, por ejemplo, saben que les gustan los zapatos eh, de tal número, de tal marca, luego muchas se van sumando al canal online. O sea, que poco a poco es un público que también va cada vez más comprando en comercio electrónico. Y ahora, claro, con estas circunstancias, durante de confinamiento no hubo otra opción. Entonces yo creo que, que sí, que poco a poco, aunque por supuesto es más quizá más de millennials y todo esto que siempre hablamos, pero...
2: Sí. claro, también no es lo mismo una gran cadena, ¿no?, en el que la atención al cliente, pues no es tanto como una pequeña tienda o una boutique en el que es muy importante tener una cara, ¿no?, y una prescriptora que te diga oye, pues veo esto, tal, no sé qué.
1: Sí, aunque fíjate que ahora estas marcas nuevas que están surgiendo en Instagram o, o que a través de Instagram y las redes sociales están ganando muchos seguidores y muchos compradores, tienen ya una atención al cliente súper eh, pormenorizada a través sí, del también. móvil. Por ejemplo, Andrea nos decía mm. que ella contesta eh, Whatsapps. O nuestra siguiente invitada, que se llama Mónica y que es la fundadora de Vaimo, también me decía que está todo el día pegada al Whatsapp eh, contestando las dudas de las clientas. O sea, sí, que la atención al cliente continúa, mm. pero ahora en otros canales. Sí. Así que, bueno, eh, pasamos eso, pasamos ya con una segunda firma de accesorios que teníamos en Croiset. Ahora nos vamos al mundo de invitadas, sí. porque es en este nicho donde eh, Mónica Aurel, en Barcelona, ha fundado su marca para ocasiones especiales, que se llama Vaimo. La idea detrás de la marca es, bueno, pues eh, convertir sus prendas, nos decía, en ese comodín al que acudes cuando quieres llevar algo especial que te haga sentir bien. Y vais a reconocer sus diseños porque tienen estampados súper potentes, que además son únicos para la firma. Y como además venden muy poquitas unidades de cada modelo, pues oye, esto asegura casi casi al 100% no coincidir con nadie igual que tú en un evento, que esto es muy importante. Muy importante. Así que esas son un poco las, las primeras pinceladas para conocer Baimo.
2: Oye, vamos a hablar un poco también de la historia de Mónica, que a mí me ha parecido muy curiosa. Sí. Porque atención, ella ya... Eh... Tuvo su primera máquina de coser a los 13 años.
1: Eso es lo que te decía al principio, que hay gente como que le cunde más el tiempo y le la vida
2: en general. De, desde hace mucho tiempo. Ya entonces sí. cosía ropa para ella y para sus amigas. Después estudió diseño y trabajó unos años en OISO. Y dijo, oye, ¿por qué no retomo la máquina y confecciono mis vestidos para cuando me invitan no a una boda a un evento? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que tuvo un gran éxito con cada nueva creación. Sus conocidas le decían que lo de estaba dónde petando. ¿De es eso que
1: llevas? no? ¿Qué, qué es? Esa pregunta tan y recurrente. Y decidió
2: que tiene que compartir su creatividad con el mundo. Y así es como ha nacido Baimo. Y vamos a ver cómo nos cuenta, cómo se ha enfrentado ella a lanzar este ansiado proyecto en mitad del confinamiento.
0: Eh, la verdad es que ha sido como una montaña rusa. Eh, empezamos fatal porque teníamos el shooting de la primera campaña en eh, el 13 de marzo y tuvimos que cancelarlo todo porque fue justo cuando nos confinaron. Entonces ya nos ves a, to a nosotros con todos los vestidos en casa, el moodboard board, eh, cancelando modelos, fotógrafo, maquillador, eh, agobio de no saber cuándo se podría celebrar el shooting. Bueno, fue toda una odisea, la verdad. Y, y nada, en ese momento tocaba esperar, ser pacientes, eh, ver un poco cómo se iba desarrollando la situación de la pandemia, porque también a veces pues, pensabas, no, eso serán dos semanas y luego ya saldremos. Y de repente veías que iban empeorando las cifras y que esto iba para largo. Entonces, sobre todo, fueron unos meses de, de toma de decisiones importantes. Tuvimos la suerte de que hablamos con mucha gente profesional del sector que nos ayudó, pues a, a, a guiarnos un poco en lo que podían y sabían, porque para todo el mundo era una situación súper nueva en la que te tienes que reinventar. Y nada, entonces eh, aprovechamos esos meses un poco para organizar bien eh, la, la salida de Baimo, eh, ver que cada modelo fuera exactamente lo que queríamos que fuera, replantear un poco la colección, cancelamos modelos, añadimos modelos. Fue como una, un paréntesis, como un parón, pero que aprovechamos al máximo para para que luego eh, fuera lo mejor posible. Incluso añadimos algún modelo más como para ir a cenar, no tan de, de boda y de eventos especiales, sino más para una cena, una cita, como poder darle más, más juego a los vestidos. Y, y al final, después de, de unos meses de espera, pudimos eh, hacer el shooting el 9 de mayo, que fue súper complicado porque, claro, teníamos que hacerlo en una casa privada, no, se podía, no te podías ir a grabar y eh, hacer fotos a, a un a un campo porque no podías salir de casa, tenías que reunirte con menos de 10 personas, entonces el equipo era súper reducido, todo con eh, mascarillas, guantes, gel desinfectante, las agencias no tenían modelos disponibles, entonces fue toda una odisea de encontrar las modelos, la fotógrafa y, y siempre que todo el mundo estuviera cómodo en, en cuanto al trabajo porque todo el mundo estaba un poco nervioso en cuanto a, la, a los contagios y, y bueno, lo que hacíamos era tomar la temperatura a todo el mundo, mantener la distancia, no hubieron más de seis personas en, en el shooting en, toda, en todo el día y, y al final la verdad es que quedó increíble y, y, y yo siempre digo que todo pasa por algo y que a veces, mira, igual lo hubiéramos sacado en marzo como teníamos previsto y no hubiera tenido la acogida que ha tenido ahora, eso nunca lo sabremos, pero bueno la verdad es que estamos muy contentos.
1: Bueno, pues esa es la odisea que atravesó Mónica para lanzar la marca y para esa primera campaña, que además yo creo que es algo que nos sentimos muy identificados en las revistas de moda, que de repente no podíamos producir una portada, sí. no producíamos sesiones, y bueno, que oye, que a la gente obviamente le parece una nimiedad, eh, bueno, pues comparándolo ¿no? con lo que ha pasado a nivel claro, internacional, por y por supuesto lo es, claro, pero bueno, que para cada uno, pues cuando es le llega importante. ese momento, es importante. Y yo lo que me pregunto, lo que le hemos preguntado más bien a Mónica es eh, Si es un buen momento para lanzar una marca de invitadas, ahora eh, que mucha la gente, claro, está cancelando sí. las bodas o las está posponiendo y demás. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos dice porque eh, bueno parece que hay esperanza en el horizonte. Hay optimismo. Sí.
0: Y la verdad es que sí, que a la gente le apetece comprar porque un poco también te hace como ilusión cuando ves que vuelven a, a hacerse bodas, aunque sean en petit comité, con solo familia o, o con distancia, con mascarilla, pero... Ya solo por el hecho de haber estado encerrados tanto tiempo, la gente tiene muchas ganas de salir y de, y de, con precaución, obviamente, pero de salir y de volver a celebrar lo que antes dábamos un poco por sentado, que antes no nos pensábamos que alguien nos podía prohibir nuestra boda o que no podríamos hacerla por una pandemia. Y ahora la gente está como muy animada para volver a recuperar poco a poco la normalidad.
2: Pues qué viene ese mensaje de esperanza de Mónica nos anima, la verdad, porque también es cierto, ¿no?, y las cifras globales, lo que dicen es que la situación es un poco preocupante en el sector de momento, ¿no, Clara?
1: Claro, sí, sí. A ver, la situación, un poco el mapa o el, o el esquema global de la moda es delicado, por supuesto. Tengo aquí apuntados algunos datos. Por ejemplo, mira, el beneficio del grupo LVMH, al que pertenecen firmas como, por ejemplo, Luis Buitón, sí. se ha hundido un 84% en el primer sí. semestre de, de este año. En Italia, por ejemplo, también las en junio las ventas de moda han caído un 33%. Es verdad que en marzo fue casi el doble, claro, con el confinamiento, mm. pero el problema es que parece que incluso con la reapertura sí, la no. cosa no mejora no demasiado. Claro, y en España, por ejemplo, leía hace poco en moda es que la moda solo copa un 4,7% del gasto de los españoles, que es una cifra muy bajita que no veíamos desde la crisis de anterior, la de 2006, la de 2008 y demás, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues el escenario es complicado, pero también es verdad que quizá marcas jóvenes que están empezando y que tienen ahí también en las redes sociales un buen canal para comunicar y demás... Pues muchas veces pueden encontrar también un nicho ahí, ¿no? En el que irse haciendo un poco el hueco, y más, pues con lo que decíamos hace un ratito, que cada vez nos apetece más eh, apoyar proyectos cercanos, que nos resultan como más familiares, hechos aquí y demás. Así que, bueno, no sé, vamos a intentar ser positivos como, como lo es Mónica. Venga, ¿no? pues
2: esa misma positividad la tiene seguro Sheila Conde, que es nuestra tercera invitada. Vamos a hablar ya de ella y de su marca de moda vintage, Edité.
1: Erité es una tienda, como decías tú, Carlos, vintage, o sea, no es la segunda mano que podamos entender como de prendas reutilizadas, pero un poquito así sin selección, no. Vale. Ella va buscando prendas especiales con historia alrededor del mundo y es un poco la que hace de curadora de esas piezas que cree que merece la pena tener en el armario. ¿Mm? entonces bueno como dice su fundadora pues detrás de cada prenda hay una historia una persona que la compró por un motivo y de alguna manera si tú la compras te vuelves a conectar un poco ¿no? con esa persona que la compró en su primer lugar bueno, así que son muy únicas y además
2: Sila tiene creo que más de 60.000 seguidores en Instagram en
1: sí ella es prescriptora en esta red social entonces bueno pues ya que tanto gusta su estilo a sus seguidoras pues ha pensado oye ¿por qué no hacer yo pues mi bien. propia marca? Sí. en la que compartir también ese, ese estilo personal que tanto gusta y bueno le llevaba ya dando tiempo unas vueltas y ha encontrado pues ahora el mejor momento, pero bueno vamos a ver cómo responde ya la pregunta del millón ¿cómo es lanzar una marca de moda en mitad de
4: la pandemia? Bueno pues la verdad es que ha sido bastante complicado sobre todo el tema de eh, comprar y, y traer cosas de otros países cuando todo el mundo estaba en plena pandemia y todos los eh, servicios de mensajería y de transporte pues estaban ciertamente colapsados eso ha sido lo más difícil de todo
1: también os decía que es un poco difícil para algunos clientes al principio entender que, claro, al ser piezas vintage, solo hay una talla y solo y hay una unidad. Entonces hay gente claro. que, claro, se decepciona, en plan, oye, pues me he quedado sin esto, me he quedado sin lo otro. Pero eso también hace eh, es parte de la gracia, ¿no?, de comprar una pieza de este tipo. Yo creo que en un momento como ahora, en el que también los analistas apuntan a que sin duda la sostenibilidad es más necesaria que nunca, eh, en, la que, en un momento en el que no tiene sentido producir por producir esos stocks loquísimos de locos y tal, pues yo creo que es un buen momento para estar por este tipo de moda y para lanzar un proyecto así, y bueno, ella misma nos corrobora que el futuro puede ir por ahí
4: el futuro, pues me gustaría ser optimista y creer que realmente hay un público eh, que sí valora estas cosas y que sí está dispuesto a invertir, porque al final es invertir en prendas clásicas, atemporales, para tenerlas en su armario toda su vida. ¿no? Eh, soy optimista, pienso que, que va a ir bien. Es cierto que abrirse un hueco en el mundo de la moda a una marca pequeña siempre cuesta, pero, pero bueno, y tengo fe, aparte estoy convencida que dentro de nada saldrá una vacuna y estaremos todos eh, muy felices y volveremos a una normalidad en todos los aspectos, así que, que bueno, yo les diría a todas las marcas nuevas de moda que están iniciándose en esta pandemia eh, que, que bueno, que no desesperen, que estoy convencida de que poco a poco volveremos a la normalidad y, y va a ser todo un éxito para todos.
2: Pues mira Clara, ¿sabes con lo que me quedo yo?
4: Cuéntame.
2: Pues la importancia de ser optimistas.
1: Sí, que y es algo que, que... Es algo que se
2: ha repetido sí. en los audios de las tres y yo creo que es fundamental para empezar cualquier proyecto. Más ahora en mitad de una pandemia y más y también hablamos de la industria de la moda que es una industria muy ilusionante pero también muy exigente con muchísima competencia sí. así que oye, eh, con esa positividad seguro que les va a... A
1: amenar. mí me da buen rollo escuchar estos testimonios además eso de marcas que están empezando con ilusión y demás, pues por lo que te decía, ¿no? Porque hay datos globales de la industria que son un poco duros de digerir, sí. pero sin embargo, pues siempre hay un poco de esperanza, ¿no? Hay que ver ese sol que, que poco a poco también empezaremos a ver en todos los eh, ámbitos de la vida, así que bueno, yo creo que es alentador, pues que sigan Haciendo proyectos, además, made in Spain, sostenibles y únicos en momentos así, y por eso yo creo que, que, que está muy bien darles voz en un episodio de. En de un podcast de moda. De moda, aquí estamos ¿Claro? para todos.
2: Aquí, para, Servicio
1: público, <ríe> Servicio además, público. que tenéis que fichar estas marcas que están muy bien, hombre. Pues, sí. Muchas gracias
2: a Croiset, a Vaimo y a Erité por compartir un trocito de sus marcas. Con nosotros, ya te digo, yo creo que les va a ir genial Y bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros con el episodio
1: Pues nada, volvemos pronto Con un programa nuevo, con más cosas que contaros
2: Con más servicio público Eso
1: es, y de hecho no os olvidéis de poneros ese programa De, de la colección Cápsula del verano ¿eh? Que eso es muy servicio público que también mucho calor. Que nos facilita la vida a todos
2: Vamos a ver si también nos facilitamos la vida poniendo aire acondicionado Ya esto <risa> lo nos quedamos hablando lo tuyo
1: Lo apuntamos para
0: producción Gracias por escucharnos Hasta luego